0: Und natürlich hätte sich die Aktie in meinem Depot dann niemals verzwanzigfacht, weil ich damals dann vielleicht auch schon bei 500% gesagt habe, okay, ich steige jetzt aus und nehme die Gewinne mit. Aber ähm, das ist halt immer so das Spiel, dass man spielen muss, steige ich aus, bleibe ich weiter mit dabei.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst, und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche
1: Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind, wie immer für euch, der René und ich, der Sebi am Start. Heute mal mit einer Folge nicht zu unseren Käufen oder was wir kaufen möchten, sondern zu unseren Verkäufen. Denn wer uns auf Instagram verfolgt, der wird die Story gesehen haben. Ich habe gepostet in der Story, dass ich Nvidia-Aktien verkauft habe und ich glaube, ich habe wirklich oder wir haben wirklich... Selten so viele Rückfragen zu einem Thema bekommen. Wieso habe ich die Aktie verkauft? Wieso habe ich sie abgestoßen? Glaube ich, dass die Aktie jetzt fällt? Äh, ist sie völlig überbewertet? Ähm, oder andere haben, ja, ich würde jetzt nicht sagen angefeindet, aber die haben mir geschrieben: hä, Wieso, wie dumm? Es gibt doch gar keine Gründe, dass die Aktie fallen könnte. Die wird safe weitersteigen und so weiter und so fort. Äh, und deswegen haben wir uns heute gedacht: Okay, wir stellen einfach mal vor, was wir dieses Jahr bisher in diesem Jahr ersten eineinhalb Monaten verkauft haben und legen so ein bisschen unsere Gründe da, denn René hat zwei Aktien verkauft, bei mir war es bisher tatsächlich nur Nvidia und ich würde jetzt einfach mal den Ball zu dir spielen, René und äh, dich fragen, welche
1: Aktie hast du dieses Jahr als erstes verkauft? Ja, Sivi, ist eigentlich ganz witzig, weil wir haben tatsächlich unsere Verkäufe alle am selben Tag ausgeführt. Ich kann mich noch erinnern, jetzt letztes Wochenende, wie ich mir niedergeschrieben habe, ey, die beiden Aktien möchte ich jetzt einfach aus meinem Depot haben und dann schaue ich am Montag in unsere Aktienkauf-Story und sehe so, dass du Nvidia-Aktien verkauft hast und sagen wir so, ach, ach, wie witzig, ich habe jetzt gerade meine anderen zwei Aktienpositionen verkauft. Komm, lass doch da mal ähm, gerne eine Podcast-Folge ähm, ja, drüber machen. Bei mir ist es letzten Endes so, eine Aktie habe ich komplett aus meinem Portfolio rausgeworfen und bei der anderen mhm. Aktie habe ich letzten Endes ja, meine Positionen reduziert. Ich würde gleich mal starten letzten Endes mit der Aktie, ähm, die ich komplett aus meinem Portfolio rausgeworfen habe. Und zwar ist es eine Aktie, die haben wir im letzten halben Jahr analysiert. Es ist ein, ich weiß es gar nicht, ein MDAX oder SDAX Unternehmen, Sebi. Und ich glaube, damals ähm, hast du nicht in die, ja, in die Aktie rein investiert und zwar Carl Zeiss Meditech. Hast du damals investiert, Sebi? Nee, nee, habe ich nicht investiert. Aber bist
0: du eingestiegen? Habe ich gar nicht, äh, Wusste ich gar
1: nicht mehr, hatte ich gar nicht mehr auf den Schirm. Tatsächlich bin ich ähm, kurz nach der Podcast-Folge oder vielleicht auch kurz davor ähm, auch eingestiegen, ähm, weil ja die Aktie damals sehr stark äh, eingebrochen ist, aber trotzdem sehr gute Kennzahlen hatte. Und ja, karl Zeiss Meditech hat letzte Woche ähm, Quartalszahlen bekannt gegeben und die waren meines Erachtens ganz okay, also im Kern beispielsweise der Umsatz ist im Quartalsvergleich um 1% gestiegen. Die Margen bzw. die EBIT-Marge ist gesunken auf unter 10%, weil sie eben Lagerbestände abbauen mussten. Aber die Aktie tatsächlich ist um, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, 10 15 aufgrund von den Quartalszahlen gestiegen. Und das war dann für mich, zum also im Vergleich zu meinem Einstiegszeitpunkt, jetzt schon ein Plus von 30%. Und für mich war schon Zeiss Meditech oder ist Zeiss Meditech schon ein Unternehmen, ähm, das, an das ich langfristig glaube. Aber eben dadurch, dass jetzt die Aktie innerhalb von einem halben Jahr so gut gestiegen ist und die Quartalszahlen jetzt auch nicht so top waren, habe ich mir gedacht, ey komm. Ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, ob ich ja ähm, mit dieser Bewertung leben kann. Ähm, was heißt leben kann? Aber für mich ist es keine eindeutige Unterbewertung mehr und für mich war damals der Investment Case eben diese Unterbewertung, hat mir gesagt, ey, Komm, ganz ehrlich, die 30%, Prozent die nehme ich jetzt einfach mit, die Quartalszahlen waren jetzt nicht so überragend, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe und ähm, ja, deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich nehme es mit, bevor ich irgendwie ja noch weitere Kursverluste vielleicht mal hinnehmen muss, es kann auch sein, dass die Aktie weiter steigt und das Unternehmen ja weiter profitabel arbeitet und ich eines Tages da stehe und denke mir so, ey, warum habe ich hier liquidiert, aber ähm, ja, letztendlich war das ja meine Schnellschiff-Dickschiff-Strategie, meine Core-Satellite-Strategie und ja, deswegen habe ich mich hier von meinen Kyle size aktien komplett getrennt. Okay, ja, wieder ein sehr interessanter Einblick. Hatte ich, wie gesagt, gar nicht auf dem
0: Schirm, dass du in die Aktie eingestiegen bist. Ich bin nicht eingestiegen. Ähm, vielleicht für alle Zuhörer, die uns zum ersten Mal hören und es nicht mehr auf dem Schirm haben, vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, was ist denn eigentlich diese Schnellschiff-Dickschiff-Strategie, ähm, damit auch jeder... Ähm, Versteht, was du meinst und nicht fragt, äh, was du dafür ein komisches Zeug erzählst.
1: <lacht> ja, also bei mir ist es letztendlich so, wenn ich mir Aktien kaufe, das sind eigentlich zwei verschiedene Arten von Aktien. Entweder langweilige Dividendenaktien, die ich wirklich nie anfassen werde, wie beispielsweise eine McDonalds, Colgate, Palmolive, ähm, eine Unilever ähm, oder was gibt es noch, eine Procter Gamble. So, aber dann gibt es trotzdem so Aktien, wo ich sage, ey, ähm, ich glaube, die sind gerade echt sehr unterbewertet, eher so Wachstumsunternehmen, ähm, die jetzt gerade im Kurs gesunken sind und von denen ich ausgehe, dass sie wieder auf ihre alten Kurse zurückkommen, wie beispielsweise eine Adobe, es in der Vergangenheit ein gutes Beispiel war, oder jetzt eben Carl Zeiss Meditech. Und äh, eben dann, wenn ich durch diese Aktien einen guten Gewinn erzielen konnte, nehme ich das Geld und investiere das dann eigentlich auch in der Regel in meinen High Dividend ETF von Vanguard und ähm, möchte mir eben so mein Dividendeneinkommen ähm, oder möchte so mein Dividendeneinkommen aufpäppeln und so im Grunde genommen ist meine Dünnschiff oder wie heißt der äh, Schnellschiff-Dickschiff-Strategie äh, äh, die Wachstumsunternehmen sind eben meine Schnellschiffe letzten Endes meine schnellen Schiffe und das andere ist eben mein großes dickes Schiff da drin, mein Tanker, ähm, aber ja, aber jetzt aktuell muss ich auch sagen, der Dividenden-ETF läuft mittlerweile auch schon wieder so gut, dass ich sage so, mh, ich, Bleibe jetzt trotzdem mal ein bisschen am Rande, aber dazu jetzt dann vielleicht auch noch später. Ähm, aber genau, so viel auf jeden Fall zur Strategie. Sebi, so, dann kommen wir zu deiner Aktie. Viele unserer Instagram-Follower wissen ja, welche Aktie es war. Ähm, nehmen wir uns doch mal kurz mit, was deine Beweggründe waren, weil ich glaube, du hattest sogar schon mal einen Teilverkauf. Also ähm, muss ja echt gut laufen mit der Aktie.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe nämlich einen Teilverkauf ähm, getätigt bei Nvidia und ich glaube, Nvidia ist ja eine Aktie, die sehr, sehr viele Anleger derzeit beschäftigt. Man kommt äh, um den Namen fast kaum drum herum, weil eine Superlative schlägt die nächste. Ähm, und ich habe jetzt einfach mal gesagt, okay, ich mache einen Teilverkauf. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Ich habe nicht meine ganze Position verkauft, sondern nur einen Teil. Ich hatte schon mal im Juni letzten Jahres, also ganz grob vor einem halben, dreiviertel Jahr, hatte ich schon mal ähm, einen kleinen Teil verkauft, eine kleine Tranche und jetzt habe ich eben nochmal ähm, einen Teil verkauft. Um genau zu sein, habe ich jetzt gerade oder im Verlauf dieser Woche, am Montag letzte Woche war es, ähm, habe ich 22,2% Prozent meiner Position ähm, abgestoßen und wie gesagt, ich habe extrem viele Nachrichten dazu bekommen, ähm, wieso ich das gemacht habe, meine Gründe und so weiter und so fort. Ähm, und da merkt man schon oder habe ich schon gemerkt, wie heiß dieses Thema gerade ist, wie viele dieses Thema beschäftigt, denn ich glaube, viele sitzen hier gerade auch eben auch satten Gewinnen und da möchte ich an der Stelle auch wirklich sagen, äh, mein Verkauf bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendwie davon ausgehe, dass die Aktie wirklich sicher fallen wird, denn ich bin ja auch weiterhin mit einem Großteil meiner Position investiert. Mit meinem Verkauf wollte ich aber einfach mal ein paar Gewinne, ja einfach ein paar Gewinne mal mitnehmen, ein bisschen Geld rausnehmen, um mich so wenn man so will, ich sag mal, auf die sichere Seite bringen. Und was meine ich mit auf die sichere Seite bringen? Oder wieso sage ich auf die sichere Seite bringen? Einfach, weil die Bewertung von NVIDIA mittlerweile einfach absurd ist. Hoch ist. Also, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit auch gute Gründe, dass sich die Aktie weiterhin super entwickelt, dass sich das Unternehmen super entwickelt, dass die Gewinne weiter anwachsen werden. Also, wenn sich unsere Welt so entwickelt, wie vielleicht viele gerade vorhersehen oder glauben, also sprich mit den ganzen Datenmengen, mit künstlicher Intelligenz, mit Cloud und so weiter, wo man dann die Chips von Nvidia braucht und so weiter dann kann das gut sein, dass die, dass die NVIDIA-Aktie weiter steigt, beziehungsweise dass erstmal die Gewinne von NVIDIA immer weiter ansteigen und dass dann im Endeffekt auch die Aktie von NVIDIA immer weiter ansteigt. Aber auch wenn man diese Gründe hat, muss man sich, glaube ich, einfach mal die Frage stellen, ob dann nicht trotzdem die Bewertung der Aktie einfach mittlerweile zu hoch ist. Und um das so ein bisschen mal vorzustellen bzw. herauszuarbeiten, wieso ich ähm, gesagt habe, okay, ich mache jetzt diesen Teilverkauf, habe ich mal einen Be kleinen Bewertungsvergleich vorbereitet für diese Podcast-Folge und zwar zwischen Amazon, Alphabet und eben Nvidia, denn alle diese drei Unternehmen sind derzeit circa gleich bewertet, sprich alle drei Unternehmen haben derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,8 Billionen Dollar, also wie gesagt, sie sind alle so ungefähr Pi mal Daumen gleich bewertet, das eine Unternehmen ist vielleicht so ein paar Milliarden mehr wert, das andere vielleicht ein paar Milliarden weniger, aber ungefähr oder sehr sehr ungefähr, sage ich mal, sind sie gleich bewertet. Und wenn wir uns jetzt einfach mal so ganz platte Zahlen wie den Umsatz und den Gewinn anschauen, dann wird ziemlich schnell diese extreme Bewertung von Nvidia deutlich. Also wir fangen mal an mit dem Umsatz und schauen mal auf Amazon. Amazon hat einen Umsatz von 575 Milliarden Dollar. Dann kommt Alphabet mit 307 Milliarden Dollar und dann kommt Nvidia mit 27 Milliarden Dollar, also wirklich ähm, das ist schon ein enormer Sprung, also wenn wir da dann mal von dem Umsatz dann aufs KUV gehen, also das kurs umsatz und das Ganze mal also den Kurs der Aktie in Relation zu einem Umsatz pro Aktie setzen, da kommen wir darauf, dass Amazon gerade ein KUV von 3 hat, Alphabet von 6 und Nvidia von 66, also gemessen am KUV ist Nvidia gerade 22 Mal so teuer wie Amazon und das sind schon wirklich ja, extreme Bewertungen, dasselbe können wir beim Gewinn machen, ich habe mich hier mal am Gewinn nach Steuern orientiert, Amazon hat einen Gewinn nach Steuern von 30 Milliarden Dollar, Alphabet sogar von 74 Milliarden Dollar und dann kommt Nvidia mit 4 Milliarden Dollar, wenn wir das mal wieder ins KGV übersetzen, also ins Kurs-Gewinn-Verhältnis, dann hat Amazon ein KGV von 58, Alphabet von 25 und Nvidia hat ein KGV von 408 gerade. Dann kann man jetzt wieder darüber streiten. Manche sagen, okay, aber das KGVE, also das Forward-KGV, was erwartet wird, also mit den erwarteten Gewinnen, das ist dann wieder deutlich niedriger, weil die Analysten davon ausgehen oder weil der Markt davon ausgeht, dass die Gewinne stark oder sehr stark anziehen werden. Aber das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Also gerade zum jetzigen Zeitpunkt muss man festhalten, wenn wir uns mal nochmal den Gewinn ähm, anschauen, zum Beispiel Alphabet hat einen rund 19-fach höheren Gewinn, aber wird gerade gleich bewertet oder andersherum ausgedrückt. Nvidia verdient gerade 19 mal weniger als Alphabet, wird aber genauso teuer bewertet. Und das waren für mich einfach, wie gesagt, Gründe oder das war einfach der Hauptgrund, diese teure Bewertung, um zu sagen, okay, ich stoße jetzt mal einen Teil meiner Aktien ab. Und Das ist auch ganz wichtig nochmal zu sagen, ich glaube jetzt nicht, dass die Aktie eben aufgrund dieser teuren Bewertung jetzt fallen muss. Davon gehe ich nicht aus. Die Aktie kann auch gut nochmal 100, 200 oder 300 Prozent weiter steigen. Aber irgendwann, und das ist Fakt, ähm, es gibt so ein schönes ähm, Konzept, ähm, das gibt es in vielen Bereichen im Leben, unter anderem auch bei Aktienwerten, ähm, die Rückkehr zum Mittelwert. Und irgendwann müssen sich Aktien einfach wieder einpendeln. Und das kann auf zwei Wege passieren. Entweder Punkt Nummer eins oder Weg Nummer eins, die Gewinne steigen wirklich so exorbitant an vom Unternehmen, sprich das Unternehmen wächst in diese starke Bewertung rein. Oder Weg Nummer zwei, der Aktienkurs fällt und passt sich so an, an diese Bewertung, dass er einfach irgendwann mal nachgeben muss und sich an diese, ja, oder an, von dieser extremen Bewertung einfach abgeben muss. Und gerade gehen einfach die allermeisten Anleger davon aus, dass Nvidia in diese Bewertung hereinwachsen wird, also den Weg Nummer zwei wählen wird, also dass die Gewinne exorbitant ansteigen werden. Und das kann natürlich passieren. Ich sage, wie gesagt, nochmal, ich bin nicht, ihr habt sicherlich keine Glaskugel und ich sage nicht, dass das nicht passieren wird. Aber wenn eben, wie in diesem Fall, jetzt wieder alle Anleger davon ausgehen, dass es eben so kommen wird, bin ich lieber oder versuche vielleicht ein kleiner Kontraindikator zu sein oder das als Kontraindikator zu nehmen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach diese paar Gewinne raus, bin dann auf der sicheren Seite, habe schon mehr als meinen Einstandskurs damals mit rausgenommen. Das heißt, ich bin schon eigentlich auf der sicheren Seite, habe sogar schon Gewinne gemacht und kann jetzt meine restliche Position weiterhin laufen lassen. Also wie gesagt, ich wirke jetzt vielleicht etwas Kontra äh, Nvidia, weil ich hier die ganzen Gegenargumente genannt habe, ich bin natürlich aber trotzdem noch mit einem Großteil meiner Position investiert und fühle mich gerade einfach mit diesem Teilverkauf wohler und dann kann ich das einfach etwas beruhigter äh, beobachten, was mit der Aktie passieren wird. Natürlich, wenn die Aktie noch 200% weiter steigt, werde auch ich mich irgendwie ein bisschen ärgern und sagen, ach, wäre ich halt einfach mit meiner ganzen Position dabei gewesen. Aber für mich persönlich fühlt es sich gerade einfach vernünftiger an und ich kann, ich sage jetzt einfach mal, beruhigter Schlafen mit diesem Teilverkauf. Und dann noch eine allerletzte Info. René, bevor ich wieder an dich gebe. Ähm, schlauer werden wir zumindest, oder zumindest ein bisschen schlauer, am 21.02., denn da kommen neue Zahlen von NVIDIA. Und da wissen wir dann zumindest mal ein bisschen mehr, wie es im letzten Quartal gelaufen ist. Konnten sich die Gewinne weiterhin ähm, ja, so verbessern, wie erwartet. Und da werden wir auf jeden Fall schon etwas mehr wissen.
1: Ja, mehr spannende Einblicke, Sebi. Mich würde es auf jeden Fall noch interessieren, gemessen an einem Einstiegszeitpunkt. Wie stark hat sich die Aktie seitdem verdoppelt? Also aus dem Ver Verdoppler musst du eigentlich fast haben. Ist es schon ein Verdreifacher, Vervierfacher, Fünffacher? Also hast du vielleicht schon Five-Bagger mit Nvidia? Also
0: ich hatte jetzt zum Zeitpunkt des Verkaufs stande ich bei 514 Prozent. Das heißt, oh, wow. ja, das war tatsächlich auch meine bestlaufendste Aktie. Logischerweise war jetzt auch kein, ja, Nvidia natürlich kein Geheimtipp. Da hatte ich einfach Glück. Damals würde ich sagen, mit dem Einstiegszeitpunkt, ähm, Genau, und da wollte ich jetzt einfach mal ein paar Gewinne mitnehmen und die einfach ja auf die sichere Seite bringen.
1: Ja, krass, weil ich habe jetzt gerade auch den Chart äh, von mir von Nvidia äh, über die letzten fünf Jahre und äh, gemessen am 15. Februar 2019, also das kommt einem noch gar nicht so lange her, 2019 stand die Aktie bei gerade mal 35 Euro und hat sich seitdem verzwanzigfacht. Also hätte man vor fünf Jahren einfach mal 1.000 Euro in Nvidia-Aktien investiert, hätte man heute in den Wert von knapp 19.000 bis 20.000 Euro an Nvidia-Aktien. Also es ist schon wirklich wahnsinnig und vielleicht ist ja auch jemand von euch da mit dabei, der damals schon in, in, in Nvidia investiert hat. Und das vielleicht, um da auch nochmal einzuhacken, deswegen finde ich oder fällt
0: es mir auch so schwer dann Teilverkäufe zu tätigen oder so eine Aktie zu verkaufen, denn man sieht ja die Rendite in der Vergangenheit auch, ähm und natürlich hätte sich die Aktie in meinem Depot dann niemals verzwanzigfacht, weil ich damals dann vielleicht auch schon bei 500% gesagt habe, okay, ich steige jetzt aus und nehme die Gewinne mit. Aber ähm, das ist halt immer so das Spiel, dass man spielen muss, steige ich aus, bleibe ich weiter mit dabei. Sagt man ja so schön, uh, Timing is a bitch am Aktienmarkt, ähm, gibt es den schönen Spruch. Ist einfach verdammt schwierig, die richtigen Zeitpunkte zu finden. Deswegen kaufen wir auch oft in Tranchen und deswegen gehe ich auch hier beim Verkauf in Tranchen vor. Und hoffe natürlich aber jetzt trotzdem weiterhin, dass sich die Aktie ähm, weiterhin gut entwickelt, weil
1: ich bin ja auch noch, eben wie gesagt, eben ja, weiterhin investiert. Okay, sehr cool, Sevi. Ähm, dann komme ich jetzt mal zur dritten Aktie, beziehungsweise die zweite Aktie, die ich verkauft habe, aber es war eher ein Teilverkauf. Leider kann ich nicht ähm, so wie Sevi davon berichten, dass es bei mir irgendwie für Vier- oder für Fünffacher sind. Bei mir sind es eher so kleine Aktien, die vielleicht 20, 30 Prozent machen, eher nach dem Prinzip, klein äh, Kleinvieh macht auch Mist. Ähm, aber bei mir war letzten Endes jetzt auch nicht unbedingt die Kursentwicklung, also klar, hat natürlich eine Rolle gespielt, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, so ey, die Aktie hat sich seit meinem ähm, Einstieg irgendwie, um 60, 70, 80 Prozent nach oben entwickelt, hat zwar auch eine ganz gute, solide Entwicklung gemacht, aber einfach da ich mir über die Zeit zu viele Aktien eigentlich angesammelt habe von diesen Unternehmen, habe ich gesagt, komm, nee, ich möchte jetzt da wieder ein bisschen Geld rausnehmen und zwar, erst kürzlich haben wir auch über dieses Unternehmen gesprochen und zwar Walt Disney. Eben da jetzt die Aktie sich wieder erholt hat, sehr gut erholt hat und die Quartalszahlen eigentlich auch ganz okay waren, beziehungsweise eher ähm, ja, auf die Prognose gewettet wird, eher auf die Zukunft, was gesagt worden ist vom CEO. Und da habe ich mir gesagt, komm, nee, ich nehme jetzt einfach mal so ein Viertel meiner Position, ein Drittel, ein Viertel meiner Position raus, ähm, möchte das alles jetzt erstmal in Cash haben, also Walt Disney ist auch, also wirklich für alle Zuhörer, eine Aktie meines Erachtens, die ich auch für die nächsten Jahrzehnte definitiv in meinem Depot haben möchte, weil sie einfach so eine unfassbar starke IP haben, auch die Disney Parks, ich möchte da unbedingt auch mal reingehen und mir mal das ganze Spektakel anschauen und äh, ja, habe mir aber gesagt, hey, da ist mir jetzt einfach ein bisschen zu viel Geld äh, drin gewesen und ähm, fühle mich jetzt einfach mit ein bisschen Cash einfach wohler, vor allem Dingen, da jetzt die Märkte so gut gelaufen sind oder so gut laufen, äh, da bin ich dann auch immer ein bisschen kritisch und auf der Seitenlinie und ähm, ja, wart einfach mal ab, wie es jetzt die nächsten Wochen oder wie sich die Märkte in den nächsten Wochen entwickeln, äh, weil es mir schon ein bisschen fast zu positiv ist, aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Aktien, die während dem ganzen Optimismus auch mal wieder unter die Räder fallen und ähm, da bin ich jetzt einfach mal gespannt auf der Lauer und vielleicht können wir dann nochmal in Zukunft ähm, nochmal eine Podcast-Folge machen, mit welchen Aktien wir gerade sehr stark ähm, oder welche Aktien wir gerade sehr stark im Fokus haben, aber ja, so viel auf jeden Fall zu meiner zweiten Aktie, die ich äh, verkauft habe am Montag.
0: Da würde mich noch interessieren, René, wie viel deiner Position hast du
1: verkauft? Also weißt du so ungefähr, hast du es gerade vorliegen? Ähm, es war ein Viertel oder ein Drittel ungefähr, also das weiß ich jetzt nicht ganz auswendig, aber ja, ich glaube, das sollte schon so 30 Prozent des Portfolios ähm, der Aktien gewesen sein, ja. Okay, alles klar. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin auf jeden Fall
0: auch gespannt, wie es sich in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt. Ich glaube, wir haben gerade wieder eine sehr spannende Phase im Aktienmarkt. Wir hatten unfassbar starke letzte Monate. Immer kann es nicht so weitergehen, würde ich sagen. Aber wenn man denkt, es kann nicht so weitergehen, dann geht es doch immer wieder so weiter. Also man kann am Aktienmarkt einfach nie vorhersehen, was passiert. Ich werde auch langsam so ein bisschen skeptisch, weil eben die ganzen Tech-Unternehmen, sei es jetzt Meta oder eben Nvidia, die schießen ja wirklich alle to the moon. Ähm, sind, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass ähm, es auch bald mal wieder einige Rücksetzer gibt, damit man auch wieder schön günstig Aktien einsammeln kann. Ähm, aber langfristig, da können wir uns, glaube ich, alles sicher sein, wird es dann trotzdem wieder bergauf gehen und wir können uns über satte Renditen freuen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, hören wir uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut.